0: Top informiert. Top informiert. Das Radio Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Wie wird das Gewerbe in den Winterthur auf einen Mini-Lockdown reagieren und was sagt der Tourgauer grosse Rat zu der Feminisierung vom Lehrerberuf? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Alle Restaurants, Almuseen, alle Kinos und auch alle Läden zu. Und zwar für um die zwei Wochen. Über die Massnahme eines sogenannten Mini-Lockdown diskutiert der Bundesrat offenbar heute in einer Sitzung. Das, will Corona-Fallzahlen wieder rasant angestiegen sind. Erst vor rund fünf Monaten haben die Geschäfte nach einer längeren Corona-Pause ihre Ladentüren wieder aufbauen. Ein zweites Mal könnte es bei gewissen Läden wirklich ans Lebigen gehen. Aber Zwicker ist der Puls in Winter
2: durch Altstadt zu noch geht in der Winterthurer Altstadt recht geschäftig zu und her. Die Leute laufen zu den Läden ein und aus und auf den Mittagessen hat auch der Pastawagen seine Theke gedeckt. Die Diskussionen in den Läden über den allfälligen Mini-Lockdown sind aber schon voll im Gang. Die Inhaberin vom coiffeur am chileplatz Franziska Molinari, findet es gar nicht einmal so eine verkehrte
0: Idee. Wir würden alle ein Mail Kunden, als Information. Das Konzept ist sicher, dass die Kundschaft weiß, dass sie weiterhin Termine abmachen können. Dass man wenigstens dann nach diesen zwei Wochen wieder Vollgas geben können, weil jetzt tröpfelt sowieso nur. Es gibt sehr viele Leute, die Panik schieben und dann die, die grundsätzlich nicht mit Masken in den Waffersalon
2: Also zwei Wochen sind also durchaus zum Aushalten. Gleich geht es auch der Inhaberin des der Carmen Gorti. Sie würde in diesem Fall nicht viel müssen unternehmen müssen.
1: Ich glaube, das würde mich jetzt nicht umbringen. Ich bin eine Einzelfirma und ich habe noch ein bisschen genug auf der hohen Kante, dass ich das überleben könnte. Darum, wenn es unbedingt nötig ist und die Epidemie eindämmen kann, ich dämmen, warum nicht? Aber sicher nicht länger. Viele, viele andere Geschäfte haben wahrscheinlich dann schon auch wieder ein Problem.
2: So ging es zum Beispiel dem Schmuckler, der Runas. Der hat nämlich am 1. von dem Monat zum allerersten Mal überhaupt seine Türen aufgetan. Die Mitgründerin Sandy Fellbau wusste nicht, wie sie mit dem Mini-Lockdown umgehen sollte. «Ich meine, das Einzige, was man machen kann, ist irgendwie online pushen, aber auf das haben wir überhaupt keinen Bock, den Schmuck muss man anprobieren, es braucht einen Austausch, man muss einander ins Gesicht schauen, es hat eine Bedeutung dahinter, darum, äh, ja, lieber nicht.» Auch andere Läden, die erst gerade aufgetan haben, werden mit dieser Massnahme überfordert. Bei den Alteingesessenen gehen die Meinungen auseinander, die Gefühle in der Winterthurer Altstadt sind also gemischt.
1: Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Der Handelsverband hat in der Zwischenzeit noch eine Mitteilung verschickt, dass für ihn ein Mini-Lockdown keine Option wäre. Wenn das der Bundesrat über, definitiv über die allfällige Massnahmen Bescheid gibt, das ist bis jetzt noch nicht klar. Die Swiss Covid app hätte maßgeblich zu der Eindämmung vom Coronavirus beitragen Im Moment wird wieder massiv Werbung für sie gemacht, dass die Leute sie sollen sollen. Der technische Coup, wo Nutzer darüber informiert werden, wenn sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, der scheint aber im Moment nicht so richtig zu funktionieren. Die einen werden benachrichtigt, obwohl für sie eigentlich gar keine Gefahr besteht, andere warten ewig auf ihre Codes. Lara Pecorino hat sich nachgefragt, wo genau das Problem liegt. Nach einem positiven Corona-Test steht vor allem EIS im Vordergrund. So schnell wie möglich alle Kontaktpersonen informieren. Ein Hilfsmittel ist dort die Swiss-Covid-App. Der Corona-Patient kann mit nur zwei Klicks seine Kontakte über eine allfällige Ansteckung informieren und so die Verbreitung des Virus eindämmen. So simpel ist es dann aber in der Praxis doch nicht. Der Grund ist ein Code, der zuerst generiert werden, erklärt Sangil Krim vom Bundesamt für Gesundheit.
0: Heute können nur die Kantonsärzte und deren Delegierten die Contact-Tracing-Teams diesen Covid-Code erzeugen und an eine positiv getestete Person weitergeben.
1: Und das ist das Problem, weiss der Sangil Kim, weil Contact-Tracer laufen durch die steigenden Fallzahlen sowieso schon am Limit.
0: Wir wissen, dass es momentan hier Probleme gibt in der Weiterreichung und dass es zeitliche Verzögerungen gibt. Und Wir sind gerade dabei, andere Wege zu eruieren und auch zu etablieren, damit auch über andere Wege so ein Covid-Code erzeugt und weitergegeben werden kann. Damit würden wir auch das Contact-Tracing der Kantone ein bisschen entlasten.
1: Konkret bedeutet das, viel kommen gar kein Code über, weil schlichtweg die Kapazität fehlt. Der Aktivierungscode ist aber das Herzstück der App. Ohne den ist sie nämlich nutzlos. Warum schafft das BAG mit Hochdruck dran.
0: Ich kann Ihnen sagen, dass ich die letzten zweieinhalb Tage fast nichts anderes mache.
1: <lacht> das Angel Kim vom BAG im Beitrag von Lara Pecorino. Aktuell haben etwa 2,5 Millionen Leute in der Schweiz die App auf dem Handy, knapp 1,8 Millionen nutzen sie auch aktiv. Primarschullehrer ist ein klassischer Frauenberuf. Das sagt sogar ein Urteil vom Bundesgericht. Der Thurgauer SVP passt das Argument aber nicht. Sie finden, im Kanton Thurgau hat es zu viele Lehrerinnen und zu wenige Lehrer. Darum wollte sie vom Regierungsrat wissen, wie die Feminisierung an der pädagogischen Hochschule und der Volksschule sieht. Die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf. Mit dem hat sich Thurgauer Grossräte aber nicht zufrieden und darum eine Diskussion angerissen. Stefanie Brändle war dabei.
0: Nur jede fünfte Lehrperson im Kanton Thurgau ist ein Mann. Dass der Lehrerberuf von Frauen dominiert ist, steht also nicht zur Diskussion. Trotzdem wird der Regierungsrat momentan nichts dagegen unternehmen. Er kann ja den Männern und den Frauen nicht vorgeben, was sie studieren sollen. Die Interpellantin Aline Indergand von der SVP versteht das nicht. Die Feminisierung werde verharmlost. Was mir stark zu denken gibt, in allen anderen Branchendebatten, in denen die Frau verhältnismäßig schwach vertreten ist, gehen die Regierung wie auch die Presse unweigerlich und um einiges stärker darauf ein. Ganz anders sieht die grüne Brigitte Hartmann. Der Lehrerberuf sei erst seit kurzem Frauen dominiert. Für einen sei es ein klarer Mannenberuf gewesen. Geändert sich das nur, weil die Männer wegen attraktiveren anderen Berufe abzutreten sind. Und wie der Regierungsrat schon sagt, sei es laut der grüne Brigitte Hartmann auch nicht so das.
2: Jemand aufgrund seines Geschlechts daran gehindert wurde, sich als Lehrerin als Lehrer auszubilden. Dies muss sich wohl einem Juristen als Interpellanten nicht erklären, dass in einem solchen Fall nicht der Große Rat zuständig wäre.
0: Auch die anderen Parteien wie FDP, CVP, SP oder GLP sehen das Problem der SVP nicht. Nur die EDU hat die Unterstützung geboten. Damit ist klar, der Grossi Rat Thurgau findet es momentan wirklich nicht nötig, etwas gegen die Feminisierung der pädagogischen Hochschule und der Volksschulen im Kanton Thurgau zu machen. Der Beitrag von Stefanie Brändli.
1: Der, der Rat hat darum den Vorschlag auch an gelegt und will im Moment nichts ändern.
0: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch